0: Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytech Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazy Tech auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für Dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Bremen.
1: Und hier ist Arvid ebenfalls in Bremen.
0: Wir sitzen beide hier in der Garderobe im ähm, Kongresszentrum Bremen. Wir haben beide zwei Tage an der Nationalen Maritimen Konferenz teilgenommen. Und jetzt ist gleich Schlussarbeit, ne? Gerade noch hast du ein so kraftvolles Statement da abgegeben. Ich habe es gerade gepostet und bin noch ganz beeindruckt davon. Es ging darum, wie man junge Menschen für die maritime, für die Berufe der maritimen Branche begeistert.
1: Naja, ich glaube, das ist ja ein ganz zentrales Thema. Also ich meine, das ist ja auch branchenübergreifend. Und äh, wir haben also hier in den letzten beiden Tagen oder heute und äh, gestern äh, unheimlich viel über Infrastrukturmaßnahmen, über Kayen, äh Renovierungen, über Offshore-Bereich, über Umspannwerke. Und ich weiß nicht, was alles gehört. Das alles hochinteressante Technologien, die ja auch wirklich dringend notwendig sind und äh, wo wirklich auch sehr viel Input gebraucht wird. Bloß das alles funktioniert ja nicht, wenn wir da wirklich auch auch die kompetenten Menschen haben, die dahinterstehen, die da wirklich auch die Weichen stellen. Und deshalb ist so ein Thema wie äh, ja, Ausbildung in den unterschiedlichsten Bereichen ein so ganz zentrales und wichtiges. Und das ist mir ehrlich gesagt hier ein bisschen zu kurz
0: gekommen. Ja, es war jetzt der allerletzte Punkt.
1: Ja, ich meine, es waren, ich glaube, um die 800 äh, Teilnehmer an diesem Kongress, aber jetzt eben, es ist jetzt Freitagnachmittag, sind natürlich schon viele weg. Also die Reihen hatten sich schon erheblich gelichtet und äh, das finde ich schon bedauerlich, weil da ja ganz viele Entscheidungsträger sind in, in diesem Kongress und ähm, ich glaube, an die hätte man diese Frage eben auch adressieren müssen und äh, hätte äh, sie da mehr mit einbinden müssen. Also ich glaube, äh, es ist hier wirklich ein bisschen eine Chance vertan, um gerade jetzt auch mal Strategien zu entwickeln, wie man junge Menschen wirklich für das Meer im weitesten Sinne, aber auch für die ganze Peripherie des Meeres die Infrastruktur begeistern kann.
0: Das war hier eine richtig große Veranstaltung. Bundeskanzler Scholz war da, der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, war da, Ach, viele andere wichtige Menschen aus der Politik, viele Köpfe, Männer, Frauen, überwiegend Männer der maritimen Branche. Wer hat dich am meisten beeindruckt?
1: Ach, das ist schwer jetzt festzumachen. Also ich fand äh, den Robert Habeck schon sehr authentisch und, und und ehrlich in dem, was er gesagt hat. Äh, aber es gab so viele in den Panels, äh, wo Frauen und Männer saßen, die wirklich, finde ich, auch sehr kluge Sachen gesagt haben. Bloß das alles nützt ja nichts, wenn es hier in diesem Kongressrahmen bleibt, sondern es muss ja eigentlich im Grunde genommen nach draußen getragen werden und nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern wir müssen irgendwie auch auf auf Bundesebene irgendwie ein bisschen eine Werbekampagne anschieben, um, um wirklich äh, junge Menschen äh, dafür zu begeistern. Also die UNESCO und äh, die Kulturministerebene haben die sale Training als äh, immaterielles äh, Kulturerbe bezeichnet. Aber das ist es ja nicht alleine, sondern äh, es ist eben halt auch äh, ja die 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 soziale Kompetenz, die daraus resultiert und äh, die Vielfältigkeit der ähm, Berufe, die daraus resultieren. Man muss junge Menschen eben halt begeistern und, und man, man darf das nicht noch zusätzlich irgendwie drangsalieren, dadurch, dass man unsinnige Bestimmungen äh, schafft, sodass äh, so Möglichkeiten wie Ausbildung auf Segelschiffen immer weniger werden, weil viele Betreiber einfach aufgeben, weil sie die unsinnigen Auflagen teilweise nicht erfüllen können ähm, und, und ganz viele andere Dinge. Also äh, man merkt eben halt, dass Deutschland letztendlich doch ein Binnenland ist und dass äh, vielen auch Entscheidungsträger in der Politik vom Meer nicht so furchtbar viel Ahnung haben. Und ich glaube, daraus resultiert eben halt auch das Problem, dass beispielsweise das Meer nicht so sehr in den Lehrplänen präsent ist, die Schifffahrt in den Lehrplänen präsent ist, dass auch ja, ein bisschen zur Infrastruktur, wenn ich an den Nordostseekanal kanal denke, der seit Jahren letztendlich einen dringenden Bedarf angemeldet hat, dass die Schleusentöre erneuert werden und andere Dinge mehr. Das ist immer ein sehr, sehr zähes Ring und insofern äh, muss muss man, glaube ich, auch ja den Politikern ins Stammbuch schreiben, dass sie sich mehr um die Küstenregion kümmern müssen. Und natürlich, das war ja ein zentrales Thema hier, dass das ein entsprechendes Investitionsvolumen erfordert. Aber junge Menschen für das Meer, für die Seefahrt, Frauen wie Männer äh, zu begeistern, das erfordert keine großen Mittel. Das erfordert einfach eine Initiative. Und insofern sollte man hier doch ansetzen.
0: Es folgt Werbung. Zwölf deutsche Forschungsschiffe gibt es. Acht davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, da sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tiptop versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit Avid Fuchs an Bord der Dagmar On. Du weißt, wie man Menschen fürs Meer begeistert. Du kannst dich kaum retten vor Anfragen für deine Expeditionen. Ne?
1: Ja, es, es melden sich viele junge Menschen bei mir, die äh, teilweise aber auch schon auf anderen Segelschiffen gefahren sind und äh, da irgendwie so diesen Bug, wie man sagt, schon schon aufgenommen haben. Das heißt, wer ein halbes Jahr Klassenzimmer unter Segeln gefahren ist, auf der Tour Heyerdahl oder anderen Segelschiffen, ähm, der hat ja nicht nur Unterricht, Schulunterricht weiterhin dort bekommen, sondern der ist natürlich auch in Seemannschaft unterrichtet worden. Er weiß, was Verantwortung bedeutet, ein, ein, ein Schiff zu führen, zu fahren, egal in welchem Mannschaftsgrad man dort ist, ist immer mit Verantwortung äh, verbunden und diese soziale Kompetenz auf einem sehr limitierten Raum zusammenzuarbeiten, das prägt Menschen eben und äh, ich habe es eben auch gesagt, also wenn man rausfährt, man muss das mehr sinnlich erfahren können und wenn man dann irgendwie draußen in der Flensburger Außenförde meinetwegen eine Robbe oder ein Schweinswal sieht, äh, das macht was mit den Menschen, nicht? also äh, das, das bleibt und, und dieses emotionale Gefühl, was daraus resultiert, das äh, veranlasst viele junge Menschen dann wirklich auch irgendwie sich der Küste und dem Meer in einer beruflichen Perspektive zu nähern, das heißt auch entsprechende Ausbildungsberufe zu wählen. Es kann in der Forschung sein, es kann aber genauso gut in der Technik sein, es kann Nautik sein, es kann alles mögliche sein. Dieses Spektrum ist so weit gestreut, dass jeder, glaube ich, der irgendwie da Interesse am Meer hat, auch ein, ein berufliches Zuhause finden kann.
0: Er merkt es. Aber das ist eigentlich doch gerade erst von seiner Expedition zurückgekommen und jetzt ist er hier schon wieder so richtig eingestiegen, sitzt im... Jackett neben mir. <lacht> die Expedition ist abgeschlossen irgendwie und irgendwie auch noch nicht, oder?
1: Nein, sie sie ist ja immer präsent. Also äh, klar sitze ich hier zum Sack, es wird so erwartet bisschen. Also diese Erwartungshaltung kann man ja auch entsprechen, da habe ich auch kein Problem. Ich, nein, aber die, 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 die Expedition ist natürlich sehr präsent. Wir haben ja noch nicht die Auswertung der ganzen wissenschaftlichen Daten vorliegen. Das findet ja jetzt alles sehr statt. Das dauert ja auch irgendwie. Aber nach der Expedition ist auch immer vor der Expedition, also äh, man überlegt natürlich schon, was, was kann als Neues kommen, man überlegt, äh, was muss am Schiff gemacht werden, es ist ja Gott sei Dank nichts irgendwie kaputt gegangen oder sonst was, aber das braucht ja auch immer Fürsorge und Pflege und äh, darüber hinaus ist es aber auch einfach toll hier mal an Land zu sein, also es gibt ja auch noch ein Leben neben dem Schiff.
0: Das ist die nervigste Frage bestimmt auch hier in den letzten zwei Tagen gewesen. Wo geht's als nächstes hin, oder?
1: Ja, weil das so eine gewisse Oberflächlichkeit auch widerspiegelt. Also ich erlebe das wirklich, wenn man irgendwo im Hafen ankommt und die Leinen rübergibt, dass dann schon die Frage kommt, und wo geht's als nächstes hin? Also man ist noch nicht mal angekommen, hat noch nicht mal festen Boden unter den Füßen so dieses Abhaken, das war jetzt das eine und äh, diese Intensität des Erlebnisses einer solchen Reise, das wirkt ja nach und das schüttelt man ja nicht ab. Das ist ja nicht eine Urlaubsreise in dem Sinne, wo ich äh, 14 Tage am Strand gelegen habe irgendwie, sondern das ist so ein intensives Erleben, auch in der Gemeinsamkeit mit einer Crew, dass wir sind ja zu zehnt an Bord gewesen. so also das schweißt zusammen, dass äh, jeder ist der Multiplikator auch, was irgendwie so diese Erlebnisdichte angeht und intensiv also das, das lässt einen erstmal nicht los und, und, und verlässt einen eigentlich auch nie diese, diese Erlebnisse. Und insofern finde ich es ein bisschen oberflächlich immer, wenn man sofort gefragt wird, und wo geht es als nächstes hin? Nicht? Das ist so diese Ex- und Hop-Mentalität, jetzt hat man es gemacht, jetzt muss was Neues kommen.
0: Ich frage das nicht, Albert. Ich warte einfach, bis du das sagst, wo es hingeht. Und wir haben auch sonst noch viele Sachen zu besprechen, ja. aber jetzt äh, geht es erstmal ab nach Hause. Ne? Ja, denn ich
1: muss zum Bahnhof jetzt. Okay.
0: Aber danke, dass du noch Zeit hattest für diese kurze Podcast-Folge und wir melden uns einfach bald wieder bei euch. Tschüss.
1: Herzlichen Dank, Bärbel. Tschüss.
0: Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feenig.